0: We love
1: Mario Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Ramones, o seu podcast de hoje, onde a gente comenta um mangá de maneira quinzenal de volume a volume. Eu estou aqui com Gabriel Guerreiro.
2: Um ótimo volume e puta que pariu seguinte maravilhoso. Que Goblin, lindo.
1: <risos> estou aqui com o Key também.
0: Olá. Bom volume. E é engraçado umas coisas nele. Depois eu explico. Tem coisas engraçadas nele, eu concordo.
1: Recadinhos antes. Primeiro, lembrando sempre, estamos lendo pela versão americana. Então, você tem dois volumes em cada volume da versão americana, dois volumes japoneses em cada versão da americana, logo, a gente vai continuar nesse programa o arco que ficou do programa passado, que é o arco do Rohan, assim como a gente vai ter outros três arcos. Além disso, se você quiser comentar alguma coisa com a gente, comentário sobre o programa, comentário sobre Jojo, envia um e-mail para ramonespodcast@gmail.com ou manda lá um tweet em arroba Ramones Podcast, que aí nós leremos ele na leitura de e-mails. Mas vamos começar, então, continuando o arco que a gente deixou para trás no último volume, que é o arco Vamos a casa do mangaká. Temos aí três capítulozinhos. Que é basicamente só o, a, o confronto final. E o que, que vocês acham dessa porção aí da história?
2: Eu, eu gosto demais desse finalzinho. Eu, eu acho que fica meio esquisito essa quebra dos alunos. Especialmente porque, é, sei lá, dois meses depois que saiu o final do arco. Acho que ele acaba quebrando um pouco o ritmo. Mas eu gosto demais do final. De, do nível de imbecilidade... Que de hoje alcança nesse final. Eu concordo. Eu acho meio estranho essa quebra, mas...
0: Tudo bem, eu, 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 gosto, do final... eu, eu gosto do jeito idiota que isso é resolvido. E como de alguma forma é leve, porque... Não, não, não finaliza de verdade termina com... Ah, o Josuke ficou muito puto e cheio de porrada. E acabou. Nem mostra direito. Eu gosto também. Eu gosto principalmente porque...
1: O fim perfeito pro Rohan que como já foi estabelecido aqui, é um filho da puta, é ele ficar tomando porrada pra caralho até ele desmaiar. Mas eu gosto muito de antes também, quando, por exemplo, o, o Okuyasu vai, tenta, não consegue, aí o Rohan só vira e fala, tá, então, por que, que o Josuke tá naquela porta? Vamos analisar a situação aqui. E aí ele manda todo o discurso dele de, não, quando eu escrevo o meu mangá, eu sempre tenho que pensar em quais alternativas o meu protagonista tem. Uhum. Eu acho isso muito interessante. É uma, uma jogada meta do Araki que eu acho legal demais.
2: Eu, eu, eu gosto bastante do momentinho, um pequeno momentinho antes, que é o momento que o, o, o Koich tá abrindo a porta e fala: Meu Deus, eu preciso avisar eles. Ah, gente, vocês estão bem? Eu vou depois. Aí ele fecha: Não, não era isso. Sim. E ele abre de novo e fala: Ah, não, tô indo, tô indo. É um bom momento.
1: Uhum. É um bom momento também. Eu gosto muito também do da página que é só o Ocoiaço com uma cara de maníaco entrando pela porta pela janela do Rohan. Sim. Para dar um bote nele. Excelente. O Araki nesse volume, ele tá entregando umas páginas assim que dá um dá um hype desgraçado. Em uma página Sim. só tem essa página que eu comentei do Rohan falando porque ponte que daquela porta atrás, tem
2: uma outra também mais pra frente que eu acho maravilhosa. Tem a página que é uma uma splash page do Okuyasu dando o soco e o Rohan só puxando a, a, o desenho, também é boa demais.
1: Porra, é muito boa. São, du é, são duas, né? Começa antes aí tem o movimento do Rohan só pegando puxando. o papel rapidão.
2: E e assim, aí ele... na verdade tá na tipo umas quatro porque a seguinte já é ele chegando no soco aí tem o um, um splash que é pra ser de sangue, mas é o, o braço do o Okuyasu desmunhecando.
0: Uhum.
1: Curto demais, curto demais. E... Eu gosto da, do momento a partir do que o Josuke entra, né? Que o Rohan fala, ah, é, um, é uma simplicidade interessante essa. Que, de fato, assim, o cara não pode olhar pro papel, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar de olho fechado pra tentar dar porrada no cara, assim. E o momento que o Rohan começa a falar mal do cabelo do Josuke. <risos> <risos> bom demais. É tão bom. É bom porque, primeiro, os insultos são muito bons. E o arak ele tá desenhando o Rohan, assim Nesses ângulos de baixo pra cima Com esse narizão empinado Só pra mostrar que realmente esse cara merece levar umas porradas Puta merda, não tem como E a splash e... page do Josuke abrindo o olho É boa demais também
2: Sim, E eu gosto dele, dele fazendo o biquinho Pra fechar o olho tá <risos> Sim, é No bom. quarto é bom demais também
1: Bom demais E aí a gente tem uma, um dos grandes momentos de Jojo Que é o Josuke indo pra cima do Rohan. Ele pegando a página e falando Isso aí vem em si. E, e tomando vira, uma
2: muqueta na cara.
1: Você vira a página, são ah. dois quadros maravilhosos dele tomando uma na cara. O quadro de baixo dá pra ver os dentes dele voando, inclusive. Maravilhoso, talvez é um dos melhores socões de Jojo.
2: Talvez. E não precisa de sete páginas ali. Né?
1: Olha só. só, farpas, farpas. E aí a gente tem o passado de por que o
2: Josuke se importa tanto com esse cabelo. Que é um, caralho, é um momento muito fora de hora, Araki. Não era aqui. É muito fora de hora, porque
1: primeiro, o Rohan ele chega antes e fala ah, uma coisa do, do Josuke que eu não sabia. Porque o Koichi não sabia. E aí o Koichi fala, é verdade. O Josuke me contou um negócio antes, há muito tempo atrás. Quando o Jotaro e o Joseph estavam indo pro Egito pra matar o Dio. É, eu acho esse, esse flashback brega demais. Eu gosto é, é, é... da ideia dele, né? Uhum. De que, tipo, um dia o Josuke viu esse cara, e aí ele, o cara basicamente salvou a vida dele, ele ficou pensando nisso o tempo todo, e ele moldou a vida dele a partir disso. A personalidade dele, pelo menos, visual a partir disso. Eu acho isso interessante, até porque o Diamond dele é sobre isso, né? Sobre coisas que né? as pessoas vão levando umas às outras. Mas, nossa, brega demais, e nem vou, nem vou entrar na questão do, do, Jos do Josuke do Futuro.
0: Porque não tem como É idiota demais É idiota cara. Demais. Mas assim, talvez Dê pra forçar um pouco a barra Falando que era só o cabelo Era só o, o Josuke Na lembrança Subjetiva se colocando ali Não necessariamente Tava a pessoa com a cara do Josuke do futuro
2: Não, é, é muito claramente Uma narrativa pra ser um, um bagulho circular e voltar ali Não é pra ser uma pessoa qualquer ele não construiu essa cena pra ser um, um cara aleatório que apareceu na neve e empurrou o carro e foi isso. Eu acho que foi, eu só acho que o Araki ele errou em desenhar <risos> o cara exatamente igual o Josuke. Eu não acho, pra mim pra mim é, é muito muito um, um momento de, de loop temporal. Ainda mais uma história que mais pra frente vai ter loop temporal também.
1: Eu não acho, eu realmente não acho.
2: É, é porque eu acho que o Araki tentaria mais
0: um pouco se ele já estivesse planejando fazer alguma coisa com isso. Ele não largaria de mão no capítulo seguinte. Apesar dele já ter largado de mão coisas no capítulo seguinte.
1: Sim, mas pra mim também ele não jogaria aqui. Ele daria mais importância pra isso. Pra mim, o, o Araque, ele só tava tentando falar. O Diosky se inspirou nesse cara. Pra mim era pra ser um cara qualquer. A questão é que o Araki desenhou ele igualzinho o Diosky. Eu não acho que seja a questão de loop temporal que ele ia fechar depois, não. Sinceramente. Pra mim é, é realmente só o flashback rápido e bobo que ele pensou aí desenhou o cara de uma maneira confusa.
2: É, eu realmente é. não, não acho que era pra ser só pra um flashback, ainda mais que a gente tá em Jojo e nenhum dos três jogos anteriores teve um flashback. O que é o primeiro e é um flashback inconsequente. Eu acho meio contraproducente com o jeito que ele escreve os protagonistas dele.
0: Eu não acho, eu realmente não acho. A gente vai ficar só nessa. Eu não acho, eu não acho. Eu acho, eu não acho. <risos> é, então.
1: Porque no fim contas a gente nunca vai saber a resposta. Talvez a gente possa ver uns vídeos de teorias aí.
0: <risos> oh. Mas...
2: É... Mas melhor do que isso É só o momento do, do... Rohan <risos> muito contente Que ele chegou pra Moro E aí o que encontra ele Fala, caralho, é que você tava né, jogado Ele bate nele mais um pouco E o Black hum, Boy passa um mês em ato.
1: Eles, A Jump colocou lá O autor foi fazer a pesquisa
2: Então, é isso que aconteceu com o Ford Trigger O maluco <risos> tomou um pau Possivelmente, ué Às vezes acontece isso Entendi.
1: E aí, então, a gente encerra esse arco e a gente <coughs> já entra no próximo, que é o
0: arco Vamos Caçar, do Jotaro com o Jusuke. Tem uma coisa curiosa desse arco que a primeira vez que eu li, eu achei ele muito ruim. Que e isso? eu vou atribuir isso a Duang. Por quê? Porque eu acho que a narrativa mal escrita de Duang com aquela tradução só tava fazendo os diálogos todos parecerem muito chatos e arrastados então quando eu fui ver pelo anime e depois ler com tradução decente eu, eu tomei um susto de,
2: ah não, pera, essa parte é boa
0: como assim?
1: é, não, é um arco maravilhoso, ele é um arco a leitura dele não é tão fluida assim
2: não, até porque a gente vai passar muito tempo explicando todos os percalços do rato, Sim. gosto muito eu gosto também. Imagina
0: você ler todos os percalços do rato, só que mal traduzido. É,
2: deve é ter sido uma experiência. E aí depois a gente vai ver o rato e a gente vai perceber que o Araki nunca desenhou um rato na vida dele. Ah, mas esse é... rato é horroroso! É bom demais, porra! É o rato mais
1: satânico que tem. Mas eu gosto. Eu gosto porra. muito que o. Ele é um arco. Já começa direto ao ponto. Não tem muito setup, é só. Primeira, primeiro quadro. Joske, eu vou caçar, vamos comigo. Aí o Josué. Mas a gente vai caçar gatas? Caçar umas é, minas. É aí tem um quadro do Jotaro questionando todas as decisões da vida dele até o momento. <risos> que é, é porque ele, é,
2: ele era pai, essa altura né? então, Sim. Não pode caçar minas aleatórias.
1: Exatamente. <risos> eu acho que é isso que mas... tá se passando na cabeça dele, assim. Acho que a última coisa que tá se passando na cabeça dele é eu sou o pai, mas enfim. Até porque
2: ele tá levando o novo filho dele pra caçar, né? Porque esse arco é muito o pai e o filho indo numa aventura.
1: Ah, ele tá levando mais um, um primo chato, assim, sabe? Quando você tem um primo é você que que fala, ah, vai, vai brincar com ele, vai jogar videogame com ele. Só que você não gosta do seu primo. É, é, o, é,
2: é o tio e o sobrinho, só que é o, o sobrinho levando o tio pra você né? É, então. <risos>
1: mas eu gosto, ele começa de forma bastante objetiva que não vai refletir exatamente o que é o arco mas eu acho ele bastante legal assim, eu já agradeço muito esse arco porque uma das coisas que mais me dá preguiça em toda a discussão envolvendo o mangá Battle Shonen é a questão de Power Creep Power Creep não, Power Level, perdão Power Level e esse arco, ele joga qualquer discussão de Power Level pra, de para pro ar assim, então foda-se o Jotaro perde pro rato mesmo. Mas então o Dio perde pro rato também. Exatamente, o Dio perde pro rato também porque o Jotaro venceu o Dio, logo o rato é mais forte que o Dio, e o Josuke é mais forte que o rato, o Dio e o Jotaro.
2: Exato.
0: Olha só.
1: E o Joseph perdeu pro Dio, então O Cars isso... é mais fraco que o rato. O Cars é mais fraco que o rato e isso enterra outra discussão que todo fã de hoje gosta de ter também que é quem derrotaria o Cars. O
0: rato. O rato.
1: Pronto. É, eu vou dizer que tem alguns momentinhos de Wikipedia e Araque que dão uma preguiçinha quando ele tá começando a explicar os tipos de rato e todo o negócio de não, porque eles vivem no esgoto e aí eles se movem, locomovem assim, assim, assado. E ele, a gente ele tava tem... muito empolgado. Ele tava. E aí a gente tem que usar temperar pra porque queijo o rato não come, não sei o que, tal, que isso dá
2: uma... eu, Não, não, é, queijo é caro demais pro rato. É verdade, sim. Eu, eu gosto de todos os micro-momentos, dele pegando, olhando os rastros, os rastros, tá, não, isso aqui não é uma pomba, porque tem tantos, tantas patas, e aí ele segura assim, porque ele perdeu os dedos, e olha aqui essas pulgas, embaixo da folha, então ele passou por aqui, gosto de toda essa idiotice.
1: Ah, eu acho que cansa um pouquinho em algum momento. Mas tem aí uma... A primeira de muitas páginas asquerosas desse arco. Porque é, é, são duas páginas maravilhosas. Que é o Josuke percebendo que tem a mosquinha. Ele olha pro lado. Aí são quadro, quatro quadros pequenininhos dele abrindo assim. Aí ele vê. Fica com um nojo desgraçado. E aí a gente vira e tem uma página dupla de seja lá o que for isso.
2: É um quadro é um pílido de rato.
1: Cara... <risos> É um negócio assim, o, o Araki ele tava tão inspirado ele pegou e falou, eu vou fazer um arco sobre um rato então eu vou fazer o arco mais nojento da história porque esse arco ele dá uns um calafrios de tão nojentas que são algumas das imagens que o Araki coloca nele aqui o paralelepípedo de rato é só uma delas porra, maravilhoso
2: porque, puta e aí, merda. e aí imediatamente o Otário vai e cutuca, começa a vazar para ficar mais escroto sim
1: ai, ai. caralho bicho que, que negócio. É bom quando o Araki manda dessas assim. Mas é difícil de ler. Porque tá merda. Tia. Sim. E aí tem toda a parte na casa. Com o primeiro rato. Inclusive já vou dizer aqui. Por que, que ele só não colocou que tinha dois ratos logo do começo?
2: Eu não sei. É um, é um meio que um... Eu não sei nem pra que, que serve esse Twitch no final das contas. Não serve pra nada.
1: Sim. É só para um momentinho meio barato. De ah não, você achou que tava tudo bem. Mas tem um segundo rato. Não. Poderia ter só colocado no, no, no começo, ah, o Akira, ele flechou dois ratos. Inclusive, o Akira não tinha nada pra fazer também, né?
0: Não. Puta merda, bicho. Cara, violência animal, né? Ele quis flechar uns ratos.
2: É. Porque todo mundo, no mundo de hoje gosta de uma violência animal de vez em quando. E aí, levanta questões de, tipo, se a gente flechar outro cachorro, ele tem o mesmo stand do Ig, então? Hum. Eu,
1: tô, eu tô pensando em algum caso que talvez possa ter acontecido isso, mas não. Não, não, nunca aconteceu Fica aí pra imaginação Ele pode jogar, desculpa de não Porque os dois ratos, eles são da mesma região E tudo mais e tal, mas aí seria um bullshit do caralho Graças ah, a Deus Assim, o bullshit do caralho
0: Não é uma coisa tão comum assim então
1: Ah não, mas esse é o tipo de bullshit que não, que não dá pra levar a sério assim Se ele tentasse explicar Tipo, biologicamente Por que, que os dois ratos têm o mesmo stand Aí eu pulava fora assim.
2: <risos> eu Falava não, vai tomar no meio do suco, tudo tem limite. Mas sabe o que não tem limite? Um rato abrindo uma geladeira.
1: O rato, ele enfiou os velhos na geladeira. Sim. De alguma forma, inclusive também, pelo amor de Deus, esse desenho dos velhos na geladeira, bicho.
2: <risos> bom demais, bom demais.
1: <risos> Cara, que coisa grotesca, velho. <risos> na merda, o Araki, ele tava inspirado demais, bicho. Mas ele tava inspirado pro mal aqui. Porque, nossa, ai...
2: Porra, e aí ele dá um close-up e os velhos estão falando e babando. Bom demais, sim. bom demais. Hum, fuck
1: me pariu, bicho. Eu vou dizer que pensando no arco como um todo, assim, é... eu acho que faria um pouco mais de sentido se o Josuke não tivesse conseguido matar esse rato. Sim. Se tivesse que ter sido o Jotaro pra chegar lá e dar o hit final.
2: Ou se tivesse um rato só. E ele deixasse escapar aí. Por isso ele ficasse mais inteligente. Sim, sim, sim. Porque meio que... É meio, meio estranho ele conseguir e aí... O segundo arco é ele conseguir de novo. Fica um pouco uhum.
1: bizarro na questão da construção dramática do arco mesmo. Apesar de eu achar a luta contra o rato da hora demais. Essa
2: aqui. Porra, sim. Ele... ela é tão boa que ele repete ela em Steelball Run, só que com um ser humano. <risos> sim, sim.
1: Eu acho muito legal. Eu acho da hora todos os quadros do Araki desenhando o rato tomando tiro. <risos> Esse é Matheus Burazaki. Eu acho legal os quadros, mas não aprecio violência animal. Nem com ratos? Só se forem de hoje. É, é difícil falar
0: de ratos assim. Porque. Rato passa doença. Sim. Se, se você vê um rato na sua casa. Especialmente rato de esgoto. Eu, eu, eu acho bom você não sentir muita pena dele, não. Mas se ele tiver na sua casa, você é meio que pouco, hein?
1: Ah, não. Mas tem vezes que não tem alternativa. Tem vezes que o bueiro tá aberto e aí a culpa é da prefeitura. É. De fato. Esses canalhas, mas pra cobrar eles são bons.
2: Caralho, Matheus Ancap.
1: <risos> mas eu acho da hora. Eu gosto que
2: o. Tinho tá da cadeirinha. Aí sim. eles fazem: Vão tirar, eu vou tirar. E aí ele pega a panela porque ele tem nojo do, do rato.
1: Sim, tem alguns. Eu gosto muito do. Da dinâmica do e do Jotaro nessa, nesse arco. Porque. E o, e o mangá até chega a comentar isso em um momento, né? O Josuke vira tipo meio que um personagem de apoio pro Jotaro aqui, de alívio Sim. cômico. eu acho isso muito divertido. E eu acho que enriquece os dois, assim. O Josuke e o Jotaro. Esse uhum. é um dos arcos do Jotaro, assim, mais legais. De todo o Jojo, assim. Porque ele tá tão sem paciência. Mas ele também tá tão, assim, determinado em ensinar o Josuke a dar uns tiros. Que eu acho bem interessante. Tem um momento que eu gosto muito deles, que o... Ele chega, ele fala, não, eu trouxe as balas de rifle aqui, é, a gente vai eu dividir. Te...
2: É, vou ter que atirar. Ele fala, não, é. mas eu, eu consegui. É, não, então toma duas aqui.
1: É, não, o quer fica puto, não, vai tomar no cu, porra, como assim, você acha que eu não consigo? Eu que matei outro rato, você só ficou lá tomando tiro? Beleza, então, mata ele aí. Aí o Josuke, eita.
2: Aí não, aí zoa. Eu, eu, Outra Outra coisa que eu gosto muito é quando ele chega lá. Com a cara mais base do mundo, ele tira a mão, ela tá derretendo e fala, ah, se eu puder, consertar aqui. <risos> bom demais, bom demais. Se não puder também, tanto
1: faz. Inclusive, eu sei que fica chato repetir, mas que negócio grotesco essa mão do Jotaro, bicho. Porra, tem uma unha saindo do indicador dele, nossa. Tem,
2: é isso que acontece quando as pessoas não lavam um pintas. Fica assim. Oh,
1: porra. Aí tem mais investigaçãozinha
2: Porra, pensa se esse, se esse rato Meteu um boneco Foda, hein?
1: Eu gosto muito do momentinho deles Atravessando o rio Aí gosto. O vai, Levanta a calça tira, tira, o tira a meia Aí o Jotara, ah não, mas tem Sanguessuga na água Aí ele deixa a meia E o sapato cair no rio com a cara mais oculhaço que o que poderia fazer Sim que é esse quadrinho dele com os olhos bugalhados. Bom demais. E aí tem o, o grande confronto deles no morrinho. Que, meu Deus do céu, que negócio tenso.
2: Porra, é maravilhoso demais. Toda vez que eles dão o trabalho de fazer a... onde tá mirando o rato, é bom demais.
1: Nossa, é muito bom. Com a mira do, de sniper do rato, é muito da hora. Eu gosto que ele já começa numa, numa escalada assim gigantesca. Que eles chegam, eles percebem que eles estão fudidos o Josuke Ju, prende a mão na ratoeira, vai pra trás, toma o tiro aí o Jotaro tem que arrancar o negocinho, e aí a gente foi de, olha só, será que eles vão encontrar o rato, pra puta que pariu, eles estão fudidos muito rápido, gosto demais e eu gosto muito também, dos do Jotaro só com a marra toda dele no pra cima do rato e desviando Sim. da varinha
2: eu gosto muito, que é uma cena muito séria e eles estão enfrentando um rato, sniper Sim. Sim. Mas o, o rato, ele passa a confiança. Quando tem esses quadros aqui sim, do rato... Sim, pare, pare, mini... parece... É quase um resgate do soldado do Ryan nesse momento aqui.
1: Sim. E é bom demais. O rato, ele conseguiu é, ser mais esperto que o Jotaro, bicho. <risos> De um jeito que não dá pra entender, inclusive. Mas tudo bem. É, não, não dá. Mas eu aceito que ele só tomou o tiro e pronto.
2: Eu também. Até porque fica nojento a perna dele caindo, o braço dele caindo.
1: sim. E aí, eu gosto demais dessas páginas que o Diosque, ele
2: consegue a visão do rato. Ele atira errado só pro rato olhar. E ele poder atirar por dentro do, do scope.
1: Maluco, com... essa página, que é o Josuke, o rato mirando no que é o Josuke mirando nele também com, com o binóculo. Falando, não sabia que você ia olhar. Então eu errei de propósito. Você virar o corpo e agora você é um alvo muito fácil. Puta merda, Araki. Você é bom demais, cara. Tudo isso pra matar um rato. E o, e o Chris Diamond já atirando no rato também, é muito Boa, da hora essa Bom demais, bom demais.
2: Bom demais. Só, só vou dizer que faltou uma, um terceiro quadro da, da telinha quebrando. Porra, seria muito atrás, foda. Sabe? Nossa,
1: seria bom demais. Ou a bala atravessando o quadro também seria muito bom. Sim. A borda do quadro. porra Seria brabo demais. E aí o arco
2: acaba. E aí o arco acaba e a gente chega em outro dos grandes momentos de Diamond's Breakup.
1: Cara. Próximo <risos> arco, no caso, que é a aventura de Rohan Kishibe.
2: Caralho, vai tomar. Esse arco ele já começa maravilhoso. O coisa o, o fala, não, eu vou, eu tô indo pra, pra Cram School. Aí o Rohan olha pra ele e fala: Mas você não vai andar comigo? Mesmo depois que eu te pedi com todo o meu coração? <risos> você vai rejeitar hum. a minha
1: oferta, mesmo quando o Rohan te pede. Então beleza, vai. Vai lá, estuda, entra numa boa faculdade Vai lá Eu
2: vou entrar nesse beco aqui sozinho é.
0: <risos> Cara, eu gosto de que Esse arco, ele comprova O que a gente falou no episódio passado Que depois daquilo lá Ele continua usando o Luan de Ele só tá levemente menos psicopata Sim Mas ele ainda é o filho da puta de sempre
1: Sim Ele é incrível Orohan menos psicopata que vai, vai ser Orohan a partir de agora, é maravilhoso. Nesse arco ele já é 100% maravilhoso. Porque o tanto de momentos dele só sendo extremamente egocêntrico com todo mundo, é tão legal. Tão legal. Sim,
2: o, então, o momento que ele olha pra menina e fala, mas por que, que eu tenho que te ajudar? Não por isso, não é problema meu. sim E daí que se você morreu, foda-se
1: aí que tem um assassino solto na minha cidade uh, eu gosto demais, eu gosto muito desses momentinhos dele só andando no beco e a tensão vai crescendo porque eles só vão repetindo os passos deles, eles não sabem pra onde eles estão indo e aí você tem certeza que é um ataque de stand inimigo, né porque se é de ah. ódio e tá acontecendo alguma coisa bizarra, é um ataque de stand inimigo, mas não.
2: E aí aparece uma menininha escondida no canto
1: que é a Aramey uma das personagens-chave aí do plot a partir de agora. Não vai ter muita participação, mas a... ela que meio que inicia sim. todo o plot daqui pra frente, né? Sim, sim. O que vocês acham dela?
2: Eu, eu, eu gosto bastante. Eu gosto muito do flashback dela, como ele é contado sem mostrar nada. E ele é tensíssimo mesmo assim. Uhum. Sim, eu acho inclusive
0: de muito bom gosto ele ser, ser dessa forma, não ter nada visual, só uma narração tensa. E eu acho de bom gosto também ele não
1: mostrar a cicatriz dela. Também. Sim. Sim. A do cachorro, foda-se.
2: Mas a dela ele não <risos> mostra. Inclusive, acho que essa é a parte é uma pena que a gente devia ter visto o cachorro pendurado pelo pescoço. <risos> Faltou. O Araq ele se conteve uma vez na vida uma vez na vida. Mas isso me impediu ele de fazer o cachorro com o pescoço cortado pelo resto da série. Sim.
1: Sim. Sim. Mas eu gosto bastante também é é difícil, né, porque ela tá contando a história, o Araka ele vai manipulando pra fazer ela contando como se ela estivesse contando a história de terror assim, no, numa fogueira com a luz vindo de baixo pra cima e a, o rosto dela com, cheio de sombra e aí ela virando do nada falando, né que não, porque o, eu tava lá na minha casa, eu colocava a mão debaixo da cama, o cachorro lambia, quando eu fui ver ele tava degolado no corredor e aí eu... ela fala, não, brincadeira. Aí o Coitufa, que legal. O Rohan vira três quadros maravilhosos. Você vira a página, tem um cachorro degolado no meio da rua. Lindo, lindo. É uma... Maravilha. É bem difícil de fazer esse tipo de coisa. Só texto, Sim. né praticamente. E ele entrega sempre assim, perfeitamente aqui. É
2: incrível. E eu, eu gosto como ela já entra com uma personagem mais, mais leve, assim, com a brincadeira do, do Palitinho. Sim. E aí ela faz uma leitura 100% certa do Rohan, mas ele fala, não, o que que é isso? Eu? Convencido? Claro que não, né, Coit <risos> Filho da puta, tomaram o cu.
1: E o Kuwait só com a cara do... de, ah, vou falar nada. A dinâmica do Kuwait e do Rohan nesse arco também, inclusive, é uma coisa linda de se ver.
2: Sim, o momento que ele começa a ler até o tipo sanguíneo o... da minha, ele fala o Kuwait, o Quich... cara, por quê? Por que, é que você tá
1: fazendo isso? Eu vou parar, se é mangaká, mas mangaká não precisa ficar se intrometendo na vida pessoal, tá tão a fundo das pessoas assim. É bem legal. E aí eu gosto que instantaneamente, assim, a partir do momento que ele mostra que ela revela, né, eu sou o fantasma dessa casa o Araki, ele já começa a pesar o a atmosfera, assim ele coloca essas essas fumacinhas que ele adorava colocar no Phantom Blood e no, no Battle Tendency também. Sempre que ele precisava uhum. fazer uma coisa mais paranormal ele coloca essas fumacinhas e pesa bastante. O fundo ele sempre coloca com retícula pra né, dar um clima mais obscuro. E
2: o coite aterrorizado. Enlouquece. Enlouquece. <risos> Caralho, eu gosto muito que eles, como pessoas muito sensatas, simplesmente assumem que é ela que tá fazendo tudo aquilo. Sim. Começa a gritar e correr e voar. Sai correndo, usa o Echoes. Voa
1: de ponta cabeça cai no chão, ela fala, o que que vocês estão fazendo? O que que eu fiz pra vocês até agora? Por que que vocês estão querendo lutar? Porque a Rame, isso é uma coisa que a gente vai descobrir no final desse arco, né? Mas o Araque ele fez a Rame meio que pra ser essa meio que um arquétipo de irmã mais velha pro uhum. Rohan, no caso, né? E ela é sim, sim. provavelmente a pessoa mais racional aqui no meio apesar de
0: ela ser um fantasma quando o fantasma é a pessoa mais racional do seu rolê, você
2: já sabe que tem um coisa errada na sua história. No aspecto desse aspecto. É que ela teve 15 anos pra pensar, né? Uhum. Ela é a mais velha aí, se você agora pensa. Então...
1: Sim. E eu vou dizer que mesmo se eu não tivesse, não soubesse o que vem pela frente, ele setar o arco novo assim, já me faz estar super investido nele. Porque ele já me fez, eu já, eu já gosto da Rame nesse arco, porque ela é uma personagem carismática. E ela vende bem o peso de por que, que eles precisam encontrar esse assassino. Uhum. Novamente, isso é uma coisa que a gente comentou no primeiro episódio do Diamond. Eu não sei se tinha se nos anos 90, no Japão, tinha tanto essa coisa de criança sendo sequestrada, igual teve nos Estados Unidos nos anos 80, muito. Né? Talvez uhum. o, o Araki estivesse fazendo alguma coisa do tipo... Porque é meio que todas as referências do Araki... No caso, eu vou falar Twin Peaks, porque eu não sei nenhuma outra. <risos> nesse caso. Boa. Mas. O Twin Peaks ele foi um resultado disso também. Então eu não sei se ele tá puxando da referência que puxa disso, ou se ele tá puxando de algum outro clima social que tava acontecendo por ali nesse momento.
2: Eu não sei, porque nos anos 90, aqui no Brasil, também teve essa parada. Teve. teve talvez tenha teve. falado no mundo todo, assim. possível Possível uma paranoia total em todo mundo.
1: É um pânico moral geral, assim. É possível, é possível. Eu gosto, como o Guerreiro já comentou, desse grande momento do Rohan falando, não, não, não vou ajudar não. Isso não é uma coisa pra mim, isso é coisa pra polícia. Mas, e eu gosto, mas eu gosto também, porque se eu não me engano ele tinha acertado isso antes, né? De que Mori tinha muitos desaparecimentos. No sim, primeiro sim.
2: Do... Falou. Só que ele dá a entender que era o Ângelo. Só que aí depois sim. ele tá dando esse etapa agora
1: mas esse é um retcon do bem porque esse faz faz muito sim. mais sentido
2: e porque o anjo é uma merda
1: não sim obviamente mas esse, esse é o momento em que ele o araki lembrou e ele conseguiu fazer enrolar isso na história de um jeito ó, lindo eu gosto muito também do grande momento de não olhe para trás
2: é, é isso eu gosto muito do, do momento do do Rohan falando, ah, tá, talvez dê um bom resultado pro meu trabalho aqui, eu vou, vou tentar. Aí ela toda emocionada, e o falando, não, não, confio não muito confia
1: muito. muito. <risos> é bom, <risos> pai. Porque né, o Rohan, é cabeça dura demais pra, pra admitir que não, eu vou te ajudar pelo bem do meu coração.
2: Sim, mas eu gosto muito que isso vai ser, tá, grande jornada do Rohan, que é o que vai estar mais investido ne, na investigação, até o final.
1: Sim, sim. Eu já, eu já vi gente reclamando, por exemplo, de, ah, não, olha que conveniente, a menina era babado do Rohan e ela salvou o Rohan e aí, né, olha só. E aí ele que vai estar na, no grupo que resolve o assassinato. Mas eu acho que é um jeito bem orgânico até de colocar inserir o Rohan na história de uma maneira um pouco mais proeminente. Então, eu não me importo nada, assim. Eu acho que ajuda a criar essa não emocional entre... A gente se importa porque a gente se importa com esses dois personagens. Então a gente quer que eles peguem o Kira no
0: fim das contas. É. Eu não sei. Não, não tem muito do que reclamar dessa de, de, de colocar esse fatozinho, não.
1: Mas que é uma coincidência. Porque se a sua história tem coincidências, o roteiro é ruim. É,
2: e, e eu gosto dessa Mas, parte... Mas, Deus. toda a história é uma sequência de coincidência.
0: Creio que não. Mas eu, eu, eu gosto também da, que, que Jojo tem um pouquinho dessa temática de gente conectada. Então, sei lá. Faz.
1: Sim, sim. No fim faz das contas o Jojo, Jojo é sobre isso né, sobre isso. Sobre o destino e sobre coisas que estão sempre ligadas por algo acima
2: de todos os personagens. Uhum. E assim, mais do que isso, ela já é uma personagem interessante antes da ligação com o TV. Ela não depende da ligação pra gente achar que ela é um personagem que vale a pena.
1: Exato, exato. Essas páginas deles atravessando o corredorzinho e o fundo todo preto são lindas demais, bicho. Eu gosto muito. Eu gosto muito das expressões do Coit, que tá aterrorizado com a fumacinha vindo nele. E aí o pequeno menino otário vira. E um monte de mão que... O Araki, é um filho da puta, né? Porque se você perguntar pra qualquer artista o que, que você mais odeia desenhar, o cara vai falar, mão. Do o que, que o Araki faz? Como ele sabe desenhar mão, ele faz várias mãos numa página só. Todas em ângulos diferentes, em posições diferentes. Só porque ele pode. Esse homem não para. Vou fazer um vilão com fetiche por mão. Só pra isso, filho da puta. Talvez, olha só. Talvez o Kira seja uma crítica à galera que, que fica reclamando de mão em mangá. Que fala, não, essa mão tá feia. A hora que tá falando, não, desenhar a mão é difícil. Você é um psicopata que assassina pessoas. Olha só, te faz pensar. Te faz pensar. Muito interessante. Eu, eu vou dizer que eu acho estranho, eu não acho ruim. Eu acho estranho essa presença sobrenatural, além dos stents nessa parte, porque a gente já tinha os stents. Eu acho que mais isso fica um pouco deslocado. Por mais que essa história tenha começado com essa vibe. E essa história que eu digo de hoje, em geral, tenha começado com essa vibe de vampiro e de monstros sobrenaturais. Enfim, eu acho que fica um pouquinho deslocado. Assim.
0: É, é. acho que funciona pra mim. Até. Acho que funciona bem, eu não tão cito... Agora, o que... Eu, eu, eu acho engraçado, nesse arcozinho, quando aparece o Kira pela primeira vez, Kira tá bagricela, hein? Tá. Sim.
2: Bastante. Eu, essa, essa é uma parte que, se, se pra mim não incomoda a Remy, eu acho muito forçado ele passar exatamente na hora que eles estão comentando
1: Isso é forçado, isso é forçado. O anime fez um trabalhozinho um pouco melhor, porque o anime inseria o Kira no background de várias cenas, né? Uhum. A gente meio que subconscientemente já perceber que ele tava ali o tempo todo. Mas é um pouco forçado, sim. Antes da gente comentar disso, porém, eu quero só comentar desse momento que o Koichi conta pro Josuke isso. É, primeiramente, o Kueiatsu é o melhor pior ser humano que existe. Porque ele olha, ele olha a foto <risos> da menina morta e fala Porra, bicha, era meu tipo, eu nasci 15 anos atrasado. Cara, porque... eu ia ter pego ela antes de ela morrer. do demais, bicha. <risos> e aí eu gosto muito também do Joseph falando Tá bom, é, eu acredito em você, Coit, mas se eu chegar pro Jotaro e pro Joseph, eles vão fazer uma pergunta. É esse assassino, tem stand? Porque se não tiver, eles vão mandar eu ir a merda
2: porque isso é e coisa para é que Aqueles não iam fundalhamento. <risos> Muito, Muito provavelmente não. Muito provavelmente não.
1: O Jotaro provavelmente investigaria para saber se o cara tem instante no começo, no começo pelo menos. Uhum. Mas essa parte do Kira, apesar dela ser forçada, poucas vezes o Araki fez uma introdução de personagem boa assim.
2: Isso é isso. É. Ao mesmo tempo que eu ia gostar se a gente tivesse tipo uma cena antes. Do Kira pegando na mão de alguém Mas sem mostrar que é um cadáver E aí a gente tem essa cena Depois Sim,
1: faria Um pouco mais de sentido Mas eu ainda gosto Assim, eu infelizmente Nunca tive o impacto dessa cena Porque quando eu comecei a ler George Eu já sabia que o Kira era um maluco Que arrancava a mão Eu não sabia Então, é, eu só consigo imaginar Qual que é o impacto de você ir vendo essas páginas da mão da pessoa aí quando você chega no final é, é literalmente só um, uma mão arrancada, porque isso só nesses, nessas páginas já denota tanta coisa do Kira uhum.
2: assim, é, é,
1: literalmente resume todo o personagem dele aí
2: uhum. é meio absurdo e, e a coisa que eu mais gosto é ele pegando a mão e falando, cara, eu não sei nem o nome dela mas é um, é um bagulho tão banal pra ele, ele tá fazendo isso há tanto tempo que ele nem se importa mano.
1: exatamente exatamente e denota também toda a psicopatia dele, dele pegar a mão e ficar esfregando o banco do carro com a mão, porque a gente vai falar mais do Kira quando ele aparecer, mas o Kira ele é basicamente isso, ele é essa, esse contraste ambulante entre o normal e o bizarro que o Araki joga aí. Sim. Mas eu gosto muito também das, das páginas do Rohan no cemitério. Eu acho, eu, o que eu acho um pouquinho safado, assim, safado no sentido de aí sim é uma coincidência que talvez incomoda, é o Veinho aparecendo e falando, ah não, você, o Rohan.
2: Sim, ele, ele deu uma cortada forte de, de passos ali que ele precisava.
1: Uhum. E eu vou dizer também que tem páginas, isso nesse arco todo, mas aqui tem algumas também que estão meio foda. Eu acho muito estranho esse desenho do Rohan nessa página que ele descobre. E tem uns, umas, uns quadros que ele tá parecendo o Woody do Toy Story.
2: Porque ele tá muito cabeçudo, muito magrinho. Tem, tem. Tem, tem tem pra caralho. Ainda mais quando tem, ele tá ali tem, de tem. meio de três quartos, assim. Fica uma desgraça. Uhum. Tem uns desenhos estranhos ali, cara. É.
1: Mas, no fim das contas, é um, um excelente momento de respiro. Pra história até, né? Porque ele é um arco que ele só vai servir pra setup. Mas ele é um setup tão bom. Ele introduz essa personagem muito bacana. É bom a gente não ter um arco novamente, que é só o inimigo da semana também. Uhum. E eu gosto demais demais, desse, desse momento. Assim como do momento seguinte,
2: que é o Harvest. Porra, bom demais. Bom demais. Que, porra, o Harvest começa com uma caverona, como uma doença, mas sem nenhum sintoma. Um assassino está andando pela cidade. E aí a gente tem o arco mais imbecil.
1: Sim. logo na sequência mas é porque faltou, faltou um quadro aqui do Araki falando e esse assassino se chama capitalismo com certeza eu gosto eu gosto muito que esse arco ele começa com o Josuke ele vê o um stand ele sai correndo pra dar porrada aí ele encontra com o Oku que é outro imbecil que também tá correndo pra dar porrada no stand por motivo nenhum que isso, ele pegou uma moeda e deu risada claramente do mal Sim. E no caso do Okuyasu, ele fez o cuiaço Derrubar água No próprio uniforme, porque o Okuyasu é estúpido E ficou assustado E aí claramente ele precisa da vingança dele
2: E aí Porra, tá. a, a página de apresentação Do, do Shigate já é maravilhosa Um pouco antes,
1: eu gosto muito dessas páginas Que é só os Harvests chegando e jogando as moedinhas assim, E aí fica parecendo como se fosse um culto bizarro do, Dos Besourinho Com um monte de moeda Sim e aí, o, o, o Shigeshi, ele, ele é um bagulho, né?
0: Ele, ele é um <risos> golo né? Cara... No começo, ele é basicamente golo. Eu, eu, eu acho curioso que, ao mesmo tempo que o Shigeshi é, é, é um bicho feio e grotesco,
1: ele é bonitinho ao então, mesmo tempo? Então, eu, eu não acho. O maior problema que eu tenho com o, o Shigeshi, é que o Araki, ele pesou tanto a mão no design dele aqui, em fazer ele grotesco, porque o Shigashi é uma criança. E vai ter um, vários momentos nesse arco que o Araki vai ficar reforçando várias vezes. Ele é um moleque, ele é uma criança, sabe? Ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo porque ele é imaturo. Só que ele tem esse design tão horroroso que eu não consigo ver ele como uma criança normal. <risos> Tem, um momento, tem esse momento aqui que ele aparece, que ele tá nesses quadros assim, sem a pupila no olho e tal, toda amedrontadora, uhum. ele abre um sorriso, e é ser um momento de, pô,
0: esse moleque ele é bacana, eu não consigo, pra mim ele é grotesco ainda. Eu não sei, eu, eu acho ele muito talvez seja porque eu cresci com a Nickelodeon, então eu tô acostumado com o Arnold que tem crianças mais feias do mundo, talvez. Talvez. Mas... Não, eu
1: cresci, eu cresci com a Nickelodeon também, e
0: na Nickelodeon eles não tinham nenhum Goblin
2: lá.
1: A menos cara, que a gente
2: porra, um eu já. Invasorzinho o que mais tinha é criatura grotesca. Que era simpática também.
1: Mas no invasorzinho todo mundo era grotesco. Aqui todo mundo Mano, é normal é que esse. tem esse moleque que <risos> tem literais chifres saindo da cabeça dele.
2: Eu gosto Eu nossa, não sei, grande.
0: ele é um. Ele é um moleque feio que eu gosto. Eu falo, nossa, esse, esse moleque feio é bonitinho.
2: E aí eu, eu gosto muito que a primeira coisa que ele vai falar é mostrar uma foto da mãe dele. Sim,
1: sim, sim. Isso eu acho bonitinho. eu falando, não, eu sou o minha minha tartaruga chama Gonta. Uma vez eu fui ver se tinha diferença no gosto das moedas <risos> Do... e a minha mãe gritou comigo, olha ela aqui.
2: Não, sempre isso... é selo,
1: tá, Matheus? Não é moeda. Ah, perdão, eu lembrei errado aqui. É, mas eu acho esses momentos bonitinhos, assim. Eu queria que o Shigeshi não fosse grotesco. Um pouco menos, um pouco menos, Araque.
2: É isso que eu queria, sabe?
1: E aí também não ajuda muito que ele vê a foto da mãe dele e percebe Olha, tem um chiclete aqui, porra, que sorte <risos>
2: <risos> Porra, é bom demais, porra, Matheus, é bom demais
1: é Não, eu por acho,
2: por eu jugo. acho, bom
1: eu acho bom demais Eu só não consigo ficar 100% investido na infantilidade desse personagem oh,
0: Que coisa mais infantil do que o um moleque, olha, cara, é tem um chiclete aqui, que sorte
1: Não, sim, isso é muito infantil É uma nojeira
0: infantil Isso é muito infantil, só que eu não consigo ver ele como uma criança Esse é o problema
1: e existe essa discrepância pra mim, na, pra mim. É um problema meu esse. E do Araque
2: um pouco também. Cara, e porra, é uma sequência de coisas maravilhosas. Quando o Okuyasu pega e pisa em três moedas. <risos> <risos> aí o Just que olha pra ele fala, o que, que você tá fazendo? Aí ele, caralho, achei três moedas, cinquenta... E aí, <risos> que sorte. É boi, bom demais. Bom
1: demais. <risos> é, os melhores arcos, assim de Diamond em geral, são esses arcos que é o, o Josuke e o Kuyasu fazendo muita merda, porque nesse aqui, eles também novamente, coletivamente, estão dividindo uma, um neurônio sim, o Josuke é um pouco mais, na verdade porque o, o Josuke é um, ativou o, o modo malandro dele, ele ligou a chavinha de malandro
2: dele sim. então ele vai dar um pouco mais assento é porra, porra vai tomando o momento que o, o te dá metade das moedas Aí ah, eu gente... o Jusky fala, não, 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 não. A gente não pode pegar. Aí o Jigate fala, não, eu posso ir mais forte então. Eu te dou todas as moedas.
0: Eu gosto também, eu gosto, eu gosto.
2: Aí ativa o, Yosuke... é tipo o
0: modo malandro e todo problema começa com isso. Porque ensinou não é malandragem, o menino Jigate fica ganancioso.
1: Exatamente. E o Okuyasu é um grandíssimo filho da puta. Ele já chega pro Jusuke e fala, ô porra, bicho. O moleque tá dando dinheiro pra gente de graça, como é que você vai negar? O Jusky não, ele... Tá. Meu orgulho não me permite. Dinheiro é dele, porra. Vamos fazer um outro esquema aí. <risos> Eu gosto muito dessa e conversa começa. com o do Josuke com o Dele ensinando pro Shigei que não, você não pode comprar a amizade das pessoas, Shigishi. A amizade é uma coisa que você vai formando ao longo do tempo, sabe? E o Shige, ah, nossa, não era a minha intenção, peço perdão. Aí o Josuke fala, vamos então cometer crimes. Exato. <risos> Não, mas é, eu cheguei a pergunta, mas não vai ser crime, né? Eu não, não gosto de crimes. Sim, assim, é, o, o Shigeshi, ele dá uma degringolada do, na metade desse arco pra frente. Mas também os caras são uns filhos da puta, né? Tomar, eles são. Eles merecem tudo que acontece com eles. <risos> merecem demais, se foder, bicho.
2: Eu cheguei a falar, não, manda o seu estende aí, vamos ficar procurando bilhete. Se pegar uns pra nós, hein, crianças de 8 anos, leva umas droguinhas aí, <risos> rapidão, a gente paga depois.
1: Caralho, eu, eu gosto demais do. Eu gosto demais do grande momento que o Josque vai pega o dinheiro lá do, na lojinha no Walmart. Aí o Tchigex chega e fala
2: Nossa, morreu do ricaço. Eu tô ricaço, E aí Piru, vamos aí.
0: <risos> eu tô aí. É, menina, você tem dinheiro aqui,
2: bora. É bom demais! Puta que pariu! Primeira coisa, caralho, ele pega cinco notas e já chega na mina, de É bom demais, é bom demais, maluco do céu. E aí, imediatamente depois ele pega e ele tira uma e fala, ah, aqui tá de vocês, toma.
1: É, então, ele vira um <risos> mini mafioso do nada, um mini banqueiro aí.
0: Não ele mandou. você prometeu metade. Não lembro disso não. É? já, já,
2: já é, vamos se, é. se, se o proletário tudo faz a ele tudo pertence
0: exatamente,
1: jogou aí o, a grande crítica social foda mas eu acho, acho bacana eu acho bacana também o momento do Chile, a gente fala, não, você tá com sede? o que, que você quer? Ah, eu tô afim de mágoa, água então compra <risos>
2: <risos> <risos> grande criança, boa demais e aí a gente começa uma jornada maravilhosa de oito páginas do Pocoyato olhando falando ah, esse é o SG Group 1, 2, 1, 3, 1, 4. E aqui, o vencedor, tá o SG Group 1, 2, 1, 3, 1 4.
1: É muito bom esse delay mental dele, dele percebendo que eles ganharam. Ele não perde. Tá. Tem esse número aqui e tem esses números aqui. Esse é o número que ganha. E ele é igual esse número aqui. Josque, se a gente tivesse ganho, a gente tinha que dar o bilhete pra polícia... Eu disse que não. Tá. Eita, porra! Ganhamos mesmo! Muito bom. <risos> e, cara, tu, o, esse é o arco que o Araki, ele mais... Ele tá mais assim investindo nos grandes momentos desses personagens felizes pra caralho. O tanto de reações de
0: meu Deus, caralho, porra,
1: que ele tá jogando aqui. E são todas lindas, são todas maravilhosas. Eu amo. Sim. Maravilhosos, maravilhosos.
0: Eu, eu gosto muito das
2: expressões francesas desse capítulo. Boas demais. São boas. Porra. Sim. E aí a gente vai entrar em outro momento maravilhoso, que é eles indo do banco pra resgatar o dinheiro. Que é, é, são agora três pessoas com neurônio só. Pois é. Então é exatamente na hora que ele fala, tem um nome aqui. E aí o Chiget já começa, mas como assim? A gente não viu que tinha um nome aí. <risos> é bom demais.
1: E o Chosuke, ele é Péssimo em mandar Mandar um lero, péssimo Nossa Não, não, é porque ah, tá. Lembrei agora, o cara Pediu, encontrei com o um cara Fui anotar o número dele, acabei anotando Exatamente no lugar de anotar o telefone Do bilhete, porra Lembrei, foi, foi isso foda. Foi foda, né
2: é. Eu, eu devo me... ter comprado Em esse site, é que
1: eu comprei muitos bilhetes Aquele dia,
2: não lembro <risos>
1: mas eu acho bom demais essa cerinha da tinta só saindo e desintegrando no ar reformando ali no, no bilhete, acho legal acho bem legal não tira o x da questão no fim das contas porque ainda não tem o nome deles e o telefone deles ali mas é um, um momento que eu compro ah foi, foi suficiente o cara foi humilhado já
2: então exato e aí eles ganham o prêmio que eles vão dividir pela metade, exceto que
1: não. Porque eu cheguei, acho ele aprendeu rápido. grandíssimo filho da puta agora. E aí, eu gosto muito que ele chegue e fale, ah, não, não. Dinheiro é meu. Pau no cu de vocês. Mas se vocês quiserem, ó, toma tom um dinheirinho aqui pra vocês calar a boca, vai.
0: Já que eu fiz o trabalho todo. Toma. Toma 10 mil Sim. por pena.
2: É. é. E a gente fica balançando o dinheiro ainda. Sim. Que é pra humilhar mesmo. E é, aí, eu é vou um só com uma criança. <risos>
1: E eu gosto muito que esse vai ser apenas o segundo melhor momento de um protagonista do lado do bem do Jojo da Diamonds Unbreakable socando uma criança. Mas... É verdade. É bom demais. Quando eles começam lá, eles pegam um bilhete é que assim, conseguimos, 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 porra, o vai tomar no meio do seu cu, conseguiram porra nenhuma. O Harvest, no caso.
2: Ele só dá uma arrancadinha no, no pedacinho da orelha.
1: Sim. Aí o Okuyasu vai, levanta a barra da calça e... Já expus aqui o meu fraco com picadas de mosquito, representações de picadas de mosquito. Isso aqui me dá uma agonia mais do que qualquer coisa que o rato fez, sinceramente. Meu Deus, bicho, olha o tanto de coisa que tem nessa perna. Puta merda. Um monte de bichinho arranhando o kuyasho, tirando a pele dele. Que negócio, é? Mas aí eu gosto demais também, do, do Shigishi só deitando no chão e... A dele levando ele, ele com a maior cara de safado que tem, subindo na parede.
0: Demais. Fugindo o com, o com os Harvest, é ele... É ele... ele é invencível. Habich botando os moleques pra ficar bêbado.
2: Um Bebedou os menores. Caralho, esse momento é bom demais. <risos> é muito bom. Só a, a... a porra da criança saltou de, eu não vou dar o dinheiro pra... E se eu matar esses dois malucos? Sim. Porra, ele tomou é um soco. Bicho. Tomou um soco e tentaram
1: tirar 5 milhões dele. O mínimo que ele pode fazer é embebedar os caras.
2: E matar depois.
1: E nem Pô. é do jeito legal, é intravenoso mesmo. Bom demais. Porra, aí
2: a paz é maravilhosa do Harvard dando um soco no olho do. No olho do
1: coiaço. É outra agonia também. Mas é boa demais. E eu gosto muito do também tem uma página muito bonita do Harvest dando um soco no Josuke e arrancando aqui o pedacinho da da pálpebra dele, né bem legal, e aí tem o maravilhoso momento do Josuke só pegando o bilhete com a ajuda do Kuyas, e rasgando 5 milhões na cara dura, falando, olha só eu já venci, porque você vai ter que mandar seus bonequinhos pra lá
2: e eu sou o único que pode construir esse negócio
1: acho uma conclusão perfeita pra esse arco.
2: Exato, porque aí agora todos eles trabalharam Menos
1: o um Okuyasco. Que isso, ele tirou o bilhete da mão do moleque. Tchau, Ele roubou o moleque.
0: E ele deu outro soco na cara do moleque depois. Sim. Deu. Não, eu gosto da conclusão lógica. Vou... Beleza, você perdeu, por quê? Seus autos foi tudo pegar o dinheiro, foi lá pegar o bilhete, cada pedacinho, né? E, e agora você está indefeso com dois malucos bêbados com raiva da criança.
1: Não, eu gosto demais dessa página do É Quem vai te proteger desses bebum aqui? E aí, ele dando uma só na
2: cara do moleque.
1: <risos> e,
0: aí
2: e aí, ele. O, e aí, o Xinguet perceber que ele estava bêbado de ganância. E exato. ele deixou a amizade, exato. que é o que importa, pra trás. E aí, exato. no exato instante que ele vê o dinheiro novamente, ele fala: Ah, eu vou ficar com esse dinheiro, tá, gente? Sim.
0: <risos> então é que você vê que o capitalismo destrói amizades. Pois e é. Que... Concerto o capitalismo, a pessoa segue o capitalismo ou é o quê? É porrada. É porrada.
1: Você vê, o Shigeyoshi ele ficou rico. A partir do momento que ele ficou rico, o Kuya deu um murro na cara dele. Talvez o Kuya seja um herói.
0: Talvez o Kuya seja o herói que a gente precisa. Fica, fica o
1: pensamento aí. Fica o pensamento. Mas eu gosto muito desse finalzinho também do Shigeyoshi. Não, vamos dividir de certo. Então eu tenho 500 stand aqui. Então eu tenho que ficar. Meu Deus, que só preparado para dar outra na cara dele. O Yokuas também dá umas bicudas aí. E a gente termina descobrindo que o Josuke ele tem uma conta bancária muito satânica. Porque ele tem 1.666.666 ien. Talvez seja muito para um estudante do primeiro ano. Mas, enfim. É, 16 mil dólares. Porra, é muito mesmo, hein?
0: É, é bastante. É pra caralho. Caralho, bicho. Diria que eu, adulto, nunca tive isso em reais na minha conta.
1: Não. Se o Josuke, ele... Tivesse isso em 2021, ele ia ter 85 mil reais, 955. 89 mil, 955 reais e 20 centavos.
2: Olha aí. Ele está é, quase. É absurdo. Dá pra comprar
1: uma casa. Tá. Dá pra comprar um monte de merda que ele quer comprar também. Dá pra comprar uns ternos. Tá. Tá comendo tônus. um homem de prazeres simples. Dá pra comprar
0: roupa pra irmã dele.
1: Sim, mas isso já tava antes.
0: Dá, dá pra comprar um um McDonald's sem cupom.
1: Dá, dá pra comprar mangá. Dá, ao menos dois. Excelente volume, diria eu. Excelente Não teve... volume. Não teve um arco ruim, como já é de praxe a gente comentar um pouquinho do próximo volume.
0: Vai ser brabo, hein? Próximo, próximo, vo vai ser bravo.
1: próximo volume. Agora,
0: Dejiripoca tu piu-piu. Maluco
1: do céu, Tô, tô até ansioso. Eu fiquei eu fiquei muita vontade de já começar a ler o próximo. Eu falei, não, vamos, vamos segurar, porque vamos ler quando a gente tiver que gravar mesmo. Uhum. Mas vai, possivelmente aí, o melhor volume que a gente vai ter comentado até hoje. Até hoje, sim. Maluco do céu.
0: É, 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 é o... Todo o arco do Kira, Cinderella, e tem Xirachatec, né?
1: É, é só um pedaço, Um pedaço de Shira -Hash o que é muito triste, porque... Sheer Heart até que é um arco com um ritmo ali tão preciso assim. Uhum. Quebrar ele no meio vai ser meio triste. Mas é o meu arco favorito da parte 4. E um dos meus arcos favoritos de assim Pelo menos top 3. Top 5, vai. Pelo menos top 5.
2: Ah, pra fase. mim também. Porra, é maravil... maravilha demais. Maravilha demais. Uhum. Meu Mas casal, gente... Koichi e Jota, ação
1: Mas a gente vai comentar nele no próximo, então não percam... Obrigado para quem ouviu, divulguem então, bem, não, não
2: tem
1: não tem. Não, hoje não tem Porra, gente <risos> trabalho assim. é. No próximo vai ter Você falou isso, guerreiro Qual é a meta que a gente estipula para e-mails no próximo? Dois Dois e-mails? Apostando sim. alto Vamos ver se a gente bate essa meta Espero que sim Não precisa ser nem e-mail bom, gente Pode só mandar tipo, ah, eu gosto de... <risos> Meu personagem favorito é o Giorno e aquele momento que ele bateu nos carinhas foi legal. A gente vai ler aqui, não se preocupe, vai. a gente não tá na posição de escolher o que a gente lê e o que a gente não lê.
2: Anytime I need to see a face, just close my eyes And I am taken to a base don't a crystal mind I'm a gentle feeling, take a chapter in the face of my spine Straight like a chick cherry cola I don't need to try to explain how this hold on tight And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to Well, come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you